0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。谈起焚香飘四零，佛文气惨跳墙来，这就是佛跳墙。佛跳墙在闽菜中，它占据了重要的地位。佛跳墙不只是经典的闽菜，也是代表性的年菜。农历年快到了，中国网友却忍不住发声：佛跳墙已经失去鱼翅了，现在还要再失去鲍鱼吗？因为在最新版的世界自然保护联盟濒危物种的红色名录中，高达四成左右的鲍鱼种群面临灭绝的危险。这个红色名录被视为是物种的生死簿，野生鲍鱼被吃进了生死簿，生存环境同样是危机四伏。到底鲍鱼的消失意味着什么？这次节目特别邀请了两位渔业专家，第一位是台湾海洋大学水产养殖系的退休教授郭金泉，郭教授同时也是鲍鱼养殖的专家。郭教授您好
1: ，您好。
0: 接下来是高雄科技大学渔业生产与管理学系的副教授郑有荣，郑教授您好，您好。郑教授，世界自然保护联盟 （IUCN） 最近更新了濒危物种的红色名录。这一次呢，同时首次针对鲍鱼的生存状况进行评估，结果发现全球五十四种鲍鱼中呢，有二十种是面临了灭绝的危险哦。这当中包括黑豹、红豹、绿豹、白豹是被列入了极危的等级。那么松豹、南非豹或者是盘豹是被列入濒危哦。这当中，您看到什么警讯呢？能。No.
1: 这个现象很明显的是凸显出渔业资源的衰退，但是这个其实不只是包于这种软体动物，在很多的水产动植物其实都有同样的问题。这个现象其实告诉我们，海洋环境正处于一个极度不稳定的状况。那我们需要有所作为，否则哈，有一些学者曾经预言，我们在二零四八年就没有鱼可以吃，或者是二零五零年珊瑚会大部分的灭绝，这种情况很可能就会提早到来
0: 。所以这也意味着生物多样性的危。机哦，其实已经是迫在眉睫了。
1: 是当然，那生物多样性其实是一个不应该被忽视的一个议题啦。生物多样性是维持生态系稳定的一个基础。每种不同的生物在生态系中都扮演着没有办法被取代的角色。那这个我们在学术界称作生态区位。当一个物种减少了，它其实就是代表着我们把它从生态系里面的位置把它抽离了。那这样这个生态系的功能就会变得不健全。那如果当环境在过度的变迁，在这个过程里面，这个生态系就更容易。崩坏，<是>所以当生物的多样性减少，许多的物种面临灭绝的威胁，其实就代表这个生态系已经出现了情绪。那我们当然就不能够忽视啊
0: 。郭教授，我们知道中国沿近海其实在过去也有大量的皱纹盘鲍，或者是在南方这边也有所谓的杂色鲍啊。可是为什么近年来中国沿近海的野生的鲍鱼也明显的数量下滑呢？
2: 对啊，像他们黄鱼也几乎都不见啊，因为大量捞捕了。他们黄鱼几乎都用人工养殖的、啊。啊、那皱文盘鲍，我知道黄海、渤海也是污染很严重啊。还有一个叫做“阿里效应”，这个就是说它密度低到某个数量，它就是有也算灭绝了
0: ，因为它就不容易再繁殖了，种群的恢复很
2: 难。对对，为什么呢？因为这个鲍鱼它不会游泳啊。鲍鱼在野生哈、啊，它们繁殖的方式是这样，在繁殖季节，他们会慢慢走，集中在一个区域，是，然后一声令下，或是有哪一个先排精啊排卵，然后就诱化整个集体产卵排精这样子。<是>所以你族群的量密度一定要够，你不够的话。他就找不到对象啊，那找不到对象，就是密度低到某个华裔 th 的 threshold <是>物种，就等于找不到对象，就是这个物种也等于灭亡了、啊。这个叫阿里交易
0: ，所以难怪世界自然保护联盟 I U C N 这次的评估报告里面盘报，它也是被列入红色名录哦，因为它的数量其实是非常非常少哇哇哇
2: 。对对，这个就是说生物它的灭绝，不要等到它族群的量低到某个数量。
0: 郑教授，那我们以环境栖地来看的话，鲍鱼的野生种群目前面临的哪些威胁呢？
1: 从鲍鱼的角度来看，那其实跟其他的渔业资源也都一样，<是>所有的渔业资源面对的威胁其实是大同小异的。<是>那这些威胁不外乎哦，就是非永续渔业，<是>或者是非法盗捕、气候变迁、栖地破坏、疾病跟污染等等
0: 。所以您刚刚提到的气候变迁哦，我们看到随着海洋升温不断的加剧，这可能对对鲍鱼造成哪些不利的影响呢？
1: 每种生物啊，包含我们人类都一样，都有它最喜欢、最理想的生活环境条件。那当这个环境条件偏离了最适条件之后，生物体我们就需要消耗能量，然后去做生理调节。那当然就影响到他们在正常生理反应上面的整个生理反应。那直接的影响就会造成他们的生长、繁殖跟存活上面的改变。那间接的影响就会造成他们可能吃的食物来源变少了，或者是提高疾病的发生机会跟严。中心
0: ，而且海洋不断的升温，海水酸化，对于鲍鱼是不是可能也会有负面效果
1: ？这个确实会哦。那根据研究，因为贝类的动物包含是节肢动物，还有鲍鱼这类，它们需要有一个保护的甲壳。<是>那这个甲壳大部分是碳酸钙的结晶。<是>那如果海水酸化了之后，就会导致这个结晶的能力就下降。<是>那我们都知道，这些贝壳的存在是保护它的生物嘛？<是>那当它的甲壳变得比较薄弱了，也就意味着它在生态环下面对于掠食者的抵抗能力就大幅的下降，那当然就会提高它在野外的死亡率
0: 。所以这也意味着鲍鱼的幼体，它的死亡率可能会偏高
1: 。幼体跟成体都会。那其实这部分要把它拆开两个部分。<是>如果是幼体的话，可能会影响到它重新再复苗的这个过程的成功率。那如果成体的话，就会影响到它抵抗它掠食者的能力。整体而言，就会影响到它幼身的生长，然后还有成体的存活
0: 。所以其实对整个个族群的影响都非常大，
1: 非常的剧烈。
0: 郑教授，我们也看到说，在海洋栖地这一部分的话，同时也面临很大的海洋污染的问题哦。那这一次在 I U C N 里面，盘豹啊，它是被列入濒危这个等级哦。那我们知道，盘豹在东亚这个海域，尤其中国北方沿海这边，是它的主要的栖息地之一。不过，这一带海域不但是污染严重，也常发现赤潮这样的一个现象哦。赤潮它对于暴雨也可能造成一些负面影响吗
1: ？是，确实这个会。至少其实是甲藻门里面的一种藻类，它因为营养盐的过度的增生，哈、哦，我们叫做 eutrophication， 就是有氧化，<是>那这个甲藻就会大量的增生，那通常就会造成一些缺氧，或者是释放一些有毒的物质，那造成生物的死亡。那鲍鱼这种生物，它大部分是刮食藻类的，那所以它也会被影响到。那这个就会造成了一种我们叫生物放大的效应，就是鲍鱼它吃了这些有毒的藻类之后，然会传染给它的掠食者。那在整个生态系里面，就会逐渐的累积这个毒素。那也会影响我们的人类哦，因为人类吃到这些软体动物的时候，它本身蓄积的非常高的浓度的毒素，那我们也容易被影响到。对，所以这个是一个整个生态系食物链上面传递的问題。所以其实我们不能够忽视
0: 。是，所以看起来鲍鱼的生存环境真的是危机四伏。
1: 当然，当然
0: 。郭教授，鲍鱼是移动能力较差的富足类生物，对他们来说，栖地恶化的威胁是不是格外的显著呢？
2: 对啊，像曾经有一个大地震在纽西兰，然后那个大地震把海底的地盘都上升，然后那个石头上面都是很大颗的鲍鱼，那这个鲍鱼就全部跑到陆地上来了，跟着大岩石哦，纽西兰人就赶快去抢救这个鲍鱼。
0: 那么，我们以全球野生鲍鱼的主要生产国家来看，一九七九年总产量大概是两万吨，二零零二年已经萎缩了一半，总产量只剩下一万吨左右。到了二零一四年，更是锐减为六千五百吨。这样的趋势似乎也呼应了 IUCN 的红色名录。目前，野生鲍鱼的主要产地集中在哪些国家地区呢？
2: 野生的鲍鱼，澳洲、纽西兰、纽澳，还有那个南非、墨西哥、智利啊，这个是我在讲，是比较大型的鲍鱼。
0: 朱教授，您刚刚也提到说，人类的捕捞同时也加快了鲍鱼灭绝的速度。我们知道，您曾经跟何汝协教授共同写了一本书，叫做《海鲜的真相》。这当中，你们特别提到美国加州鲍鱼产业它的崛起带给人类什么启示呢？当中你们看到什么真相？
1: 加州鲍鱼产业的崛起是我们《海鲜的真相》这本书里面的一个章节。是。那在这一部分，我们主要是以海獭、鲍鱼跟海藻之间的 interaction 来讨论海洋生物之间的交互作用，还有它生态系的稳定性。简单的来讲，其实就是海獭会吃鲍鱼，那鲍鱼会去吃藻类。那当时的状况是海獭的族群数量明显的锐减，造成了鲍鱼的数量的剧增。那虽然造就了空前的鲍鱼产业，但是也改变了当地的海洋生态。同样的道理。我们把它反过来，如果鲍鱼的族群数量大幅的减少，就是现在我面临一个状况。<對>除了鲍鱼的掠食者，它没有东西可以吃之外，藻类也会过度的生长。那藻类过度的生长，就会间接导致整个生态系食物网的絮乱。<對>特别是像这种<對>藻类这种突级生产者的数量的改变造成的生态影响，我们叫做 bottom up <是>。这通常会需要比较长的时间，可是它往往会造成整个生态系的崩坏，所以它可能造成更严重的危害
0: 。是，所以整个海洋。生态链都连带起了变化。您刚刚提到，随着鲍鱼的数量大幅的锐减，藻类会大量的生长。有位专家还曾经分析过，由于藻类大量的生长，海豹呢就比较容易躲藏在海藻当中，导致呢鲨鱼大量的被海豹来猎食所以从鲍鱼的大幅锐减到鲨鱼的大幅锐减，没想到这当中竟然有意外的关联性
1: 。是是是，整个食物链其实每个营养阶层。有可能跨营养阶层去影响到更高或者是更低的营养阶层，那<是>彼此之间的关系其实是错综复杂的。<是>所以每一个生物在生态区位上面都有它的独特性跟重要性
0: 。没错，小小的一只鲍鱼，其实在生态区位上面其实是相当重要的。是。我们看到加州渔猎局啊，它原本是在每年的四月到六月开放凭证可以采捕红鲍。那么每年的开放季节的时候，下海采捕的其实大多数都是。是雅裔的人士哦。不过这几年来，由于红豹的数量是不断的锐减，二零一七年起，当地就停止了猎豹的活动。二零二一年哦，更进一步的再次延长这个禁捕令到二零二六年哦。可是我们看到，如今红豹它也被列入了极危哦，这是不是意味着采捕禁令某种程度来说是成效不涨的呢
1: ？从我们刚刚在讨论的过程里面，其实就可以知道说，影响到豹鱼出群数量的原因太多。也太复杂了，好<是>、哦，所以红包被列入极为的状况，到底是不是因为进补的成效不彰？其实我觉得不能够这么的果断，<是>我们其实还需要未来要做更仔细、更更详尽的研究，才有办法去回答这个问题。但是，其实我们应该也都很明确的可以知道，很多影响到红包的族群数量的原因，它其实是大尺度的自然因素。那<是>现阶段我们其实没有办法立即去改善这样的情形，所以确实的执行进补这个东西，确实是可。对维护当地鲍鱼出现数量有一定程度的贡献度了，但是我们要说，因为它的数量的
2: 减少是禁捕令成效不彰，这可能是有点果断的。
0: 胡教授，那么您的看法呢？
2: 其实这个澳洲哈、哦，<是>他们是有限定，说一年的几个月你可以去采鲍鱼，然后他们的鲍鱼是它潜水潜到很深的地方，<是>你要是一不小心，你搞不好要得潜水污病。
0: 其实很多国家，<是>包括美国、南非也都有这样子的一个采捕的禁令或采捕的配额。<对>可是我们看到现阶段，啊、对
2: ，盗猎，嗯。
0: 郑教授，这一次其实 I U C N 在评估报告里面有特别提到，这两年由于 COVID 19疫情的关系哦，所以在加州当地的盗猎又复苏起来了，对于红豹的生存哦，其实也带来一定的威胁。所以人类的非法行为还是无可避免的，会对豹鱼族群带来一定的影响
1: 。当然，当然。
0: 郑教授，您刚才提到进捕是一个很重要的手段，相较各国把濒危的鲍鱼物种列入保护的范畴。不过，目前现阶段我们看到中国并没有将皱纹盘鲍列入保护的物种，这是不是也削弱了保护的力度呢？
1: 当然，这个其实是，毕竟在很多的国家，它在经济的考量、哦、跟整体发展上面，其实都会蛮排斥去限制它一些经济产品的销售了。包含日本的鲸鱼跟海豚，其实都是一样的状况。<是>那这个确实都会影响到单指这个物种的保护，然后或者是影响到整个海洋生态系，它都是一个在我们所谓保护上面的一个缺口。
0: 鲍鱼的保护还存在什么缺口？中国是养鲍大国，养殖能够解救野生种群吗？这里是绿色情报员，我们下周继续再聊。